0: 大家好，欢迎收听必定有广播，我是小马，我是少字。嗯，这期节目我们接着上一期主题剧来跟大家来讲流浪。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们个微我们有一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、的乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，加入我们的听友群。我们还有个网站叫做必定点 me， 就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到
1: 使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯，另外我们最近呢都会请呃听众朋友来为我们选一首每期选一首歌，但我们连做两期流浪嘛，我们上一期已经放了两首歌，所以这期并。没有听众朋友选的歌，但是如果你想参加这个企划的话，也请加入我们的听友群，然后来报名参加这个计划。然后，另外现在所有的歌都是我们两位主播还或者是其他的人独立的来选的，所以我们每个人都会为大家来打分。嗯，对嗯。然后上一期我们讲的都是怎么说呢？一些比较丧丧的流浪吧、嗯，就是都不太正面的那种流浪。那这一期呢，我们大部分的歌应该都是比较正面的，或者是比较中性的这种。状态对，或者比较潇洒的这种感觉。对，那我们先先来讲三个特别潇洒的流浪。我觉得，对，第一个特别的潇洒，这首歌是来自《s i t t b e l l s 的《Tank》，选自九八年的一个动画片，叫做呃呃《宇、呃、宙牛仔》是啊，是、哦《星际牛仔》星牛仔《星际牛仔》的这个、嗯、呃原声带，其实它的 OP。嗯嗯。这个 Seal Bats 并不是一个现实存在的乐队，对，它是一个虚构的乐队。嗯，我不知道你有没有看过关于莉莉周的一切。嗯，莉莉周，关于立地周的一切，就出了一个虚拟歌手，是莉莉周，而且呢是在这个电影发行之前就先发了莉莉周的专辑，然后配合这个电影一块来看的，它是可以说是。在整个电影史上最奇特的这个假想歌手了，那那么整个那最最奇特的假想乐队就应该是这个 s i d b a t s s i d b a t s 是这个《星际牛仔》里面的一个角色的乐队，然后他其实后面的主脑是金野洋子。嗯
2: 哼
1: ，之前我们我忘了有没有选过金野洋子的歌。金野洋子他给这个叫什么，呃，超时要塞呀、啊，还有什么这个，呃。呃，什么大航大航海时代，嗯，这样的东西做了曲子，嗯、然后他比较还有还有那个空笑机枪空笑机动队，还有这个 Ten A 高达，嗯，都是剑扬子来作曲、嗯，所以他是 A C G 界很有名的一个作曲家，然后他会比较偏向爵士这方面的演出。呃，当然是在这张专辑里面去啊，但其他的地方他会融合很多很多的这种音乐。然后他的前夫呢是一个大提琴的演奏家，叫做勾口照，嗯他们也合作过出过一些专辑。对，然后一开始的时候啊，就是只不过是为了这个呃动画片来做了这样一个乐队。后来呢，就真的是这些人都呃持续下来了，还发了几张现场专辑、okay ，做了几次现场的这个演出。
0: 哦，然后说到菅野洋子啊，菅野洋子刚才邵老师重点在讲他的在这个游戏或者动漫的领域，因为就我知道菅野洋子也是因为这些，但我这次查了一下，发现菅野洋子这人除了做这些之外，他其实也给呃电影做配乐、嗯，最著名的是《海贼日记、嗯》是他做的音乐，然后他跟 NHK 关系也很好，他就是日本东日本大地震有一首这个呃复就是这个曲子。叫做《花正在开》，每年红白的时候都在唱，那个是他写的。嗯哼然后他还每一年会为这首歌重新做编曲，在那个红白歌会上去唱这首歌。然后还有他其实跟 NHK 关系很好啊，还给他们做一些纪录片的。配乐，比如说一九九五年的电视纪录片《中国十二亿人的改革开放》。OK， 好吧，<笑>就他也是什么，就是因为我觉得可能因为 n H B K 的纪录片很多，嗯、他他能请到健阳子来给他做这个音乐，因为健阳子在日本音乐圈还是有地位的人，就是还挺挺厉害的。对
1: ，然后这这这个这个《这个这个、星际牛仔》是你看过吗？看过。这是我非常喜欢的一个动漫啊、哦，对这个动漫就是说出来为什么要选这首歌啊？因为这个动漫的主题，我觉得就是几个主人公在流浪，嗯，因为他们的身份叫做赏金猎人，嗯，它是一个科幻的一个设定，就是呃未来开发什么宇宙能量，然后结果搞了一个大事故，把月球给炸了。地球炸了之后呢，这个地球的人就是死伤大半嘛，然后大家就开始宇宙人的这种生活在各个星,星间来游走。但由于死了很多人，所以处于那种就是政府管控不是很强的这个状态。那经常会有一些犯罪者出现，怎么办呢？就需要有赏金猎人。嗯，那这个主角呢，他们开着一个飞船叫 B Bob 号，它的英文名字叫 c o b e l c o b e l B Bob， 就是 B Bob 是呃比比波普。是一种爵士风格，然后 Cowboy 就牛仔嘛，然后中文翻译成了这个《星际牛仔》，其实它是一个爵士牛仔，嗯，啊、所以它整张整个故事讲的是这几个人流浪的过程，然后它后面呢有一个形式上的线索。就是爵士乐，它的每一期的标题都跟爵士有关，或者是或者是跟音乐有关吧。然后化用过一些比较经典的音乐的标题，它未必是爵士乐哈、啊。但它,它其实在这张这个整个金井洋子在整个的这个里面融入了很多的元素进去，比如说，它融到融了重金属，融了桑巴，还有嘻哈波萨诺瓦。techno 就舞曲，就是各种曲风都往里面走。但是我们现在听到的这个片头曲是很正统的一个爵士。那它里面有有几句这个念白嘛？它里面说 “Let's jam”， 就是整个曲子都听到是各个乐器在那 jam。jam 就是即兴演出，你可以听到那个中间那个萨克斯好像是在吹一个没调的东西、嗯，但其实它是在爵士的这个音阶上在即兴，就是这个 jam， 就是很很爽的一个东西。然后。这部讲流浪的，我们姑且认为他是在讲一个流浪的生活嘛。他的这个动画片被封为神作，就是他从呃这个叙事上来讲，它的节奏是很紧凑的，就是没有浪费的镜头，就是然后呢，你不会觉得他在哪个地方在拖你的剧情，他一集一个小故事，这样每集都会呃讲述一个完整的故事。从结构上来说是这个样子，然后从剧情上来说呢，它虽然是有一个科幻的背景，但它其实讲述的都是当下的问题，比如说政治问题，比如说什么霸凌啊这样的、嗯、这样的事情，然后会很结合现在，就会觉得你虽然是在看一个科幻片，但其实你看的是一个社会片。OK， 对，所以它的利益又很高，然后创作的又很好，加上剑扬子在后面做的这个音乐又很棒，所以是很多。呃，欧美人也很喜欢的一个片子，因为它的欧美元素是很多的。就我第一看进去的想法是，他画的这么这种线条，不像是那种日漫那种比较好看的、比较柔和的那种感觉，是很美式的那种比较硬核的那种漫画。对对、嗯、对，就就是我觉得就是如果没有看过的话，还是挺推荐去看的。然后这个主角叫 Spec。然后，呃，还有一个他的助手叫 Jet， 他们驾驶着这个 B p o 泡泡嘛。然后碰到了一个女的叫飞，然后还有一个神童叫 Ed， 还有一只狗叫 An。就这这几个人，在各种各样的故事，就是你能感觉到有很多喜剧元素在里面。然后呢，通常都会描述一个很沉重的事情。嗯哼。最最最最让我当时受不了的是，这个这个动画居然是一个悲剧结尾，你知道吗？就是就不是不叫悲剧结尾，是 bad end 的结尾，嗯，就挺惨的一个结尾
0: 。啊，这还挺意外的，因为通常讲这种就
1: 是会无双一直无双嘛，就是你其实你看到前面的时候都会觉得这几个团员啊就是太牛逼了，就是什么事情都可以解决，对，到后来会发现有的事情它解决不了了，最后是个 bad end。
0: 哦，那这还挺挺挺挺意外的，对
1: 吧？对，这我可能有点剧透了，但是就是即便到这样的话、嗯，我觉得还是可以去看一下的。嗯
0: ，对，因为我自己看日本的，无论是动画也好，嗯、呃，还是那个。哦，电视剧也好，其实你基本上看了一集你就知道、嗯，哦，如果这个主角无敌，那他就会无敌到最后一集。嗯、这种就你看得很轻松，嗯，就比如说下面有人仗、嗯、啊，你再怎么解决，你觉得最后反正他都能把这个事给翻过来 OK 啊，就,就是怎么着都没问题。嗯、包括看《帝国海》，他就一直会赢，大家这个就这
1: ,这个相当于是最后的事情解决了嘛，解决了，但是人死了啊，这种感觉这样对。好 ，OK， <笑>你懂吗？我懂，就是就是就是很无奈的把这个事情给解决了，嗯、后面怎么办不知道。OK， 对，就是他们其实每个人都在什么呢？感觉有的人是呃，因为没有什么事情所以流浪，嗯，就不知道要自己要干嘛去，所以去流浪。还有人是他想找寻我要干什么，所以我去流浪。就是每个人带着不同的目的去流浪，暂时的在一起，然后最后又分开这种感觉、嗯、啊。OK， 但最后不一定是死啊，反正是会有。嗯嗯就是离队呀，或者这样的、嗯、这样的感觉。O、okay. K， 嗯，然后这个。片头曲也是很多 B 站 UP 主愿意用的一个片头曲，因为他最开始那几个前奏实在是太警醒了，你不觉得吗、嗯？就是特别适合做一个，比如我们做一个小节目，拿它去做片头是非常合适。对对对,对,对，一下就能把你抓住的那种。对，然后就我知道的啊，就我比较常看的是那个一个做电影的 UP 主叫王之无，知无不尽言呃叫什么来着啊？叫叫叫什么来
0: 着？言啊？知无不言
1: 言无不尽、啊。对，对嗯、后来就变成言而无信了，因为他总是开坑，然后最后最后不填坑。<笑>对，他就愿意用这个东西做片头。对 OK， 对,对，就是大家如果对这个剑杨子有兴趣的话，可以去完整的听一下这张专辑，都很棒，都是器乐曲。然后，当然他也有这个演唱的，嗯、他演唱的山,山根山根麻衣，还有版本真绫。嗯，版本真绫是做配唱的，都不是做主唱的歌手。就可见、okay. ，就是要有更高的层<笑>层次的来做这个什么。对，然后呃，也可以去看一下这个动漫了，他推荐这个动漫
0: 。嗯，听起来蛮有趣的、嗯，有空可以看一下。
1: OK， 那我们来听这首来自 s e a t b e l t 实际上是建阳子的一个虚拟乐队的一个首歌《Tank》。这首歌是来自 Alec a r e 的 The Soul Feet Song， 选自他二零零四年的专辑 Calling Out to You。这个是我选的。
0: 嗯，这个刚才那首歌我会给 a, 嗯，这首、个、歌我会给 B。OK， 嗯
1: ，然后这个歌呢，重点并不是 Alec a r e 也不是他这张专辑，而是他是另外一部动漫的主题曲，它是日本的动漫《虫师》的主题曲。嗯，《虫师》的主人公呢，也是在流浪，他叫银谷。啊。是中野玉斗做声优的一个人，他呢，这个虫师描述的一个情景是什么呢？就他那在他那个世界里面有一种东西叫虫，那、嗯、这个虫并不是真正的虫子，而是说是一种接近于生命本源的一种呃物体吧，就是有不同的形态或者是能量，然后一般人是看不到它的，只有少数的人有。有特殊功能吧，才可以看得到它。然后这个虫呢，平时是呃正常的呃跟人类相和平共处的。但是如果这个虫多了或者一个虫少了，都会导致不平衡。然后呢，虫是是干嘛呢？虫是就是解决这个问题。比如说哪些虫子本来不应该出现，然后它附在你的身上了，它就把这个东西给你搞掉。然后，或者是说有，然后有的人也会去利用这个虫的能力，因为不同的虫有不同的能力。就比如说，有的虫可以吃掉声音，有的虫它寄宿在枕头里面，可以把你的梦变成现实。就是美梦变成现实当然是很好，但是如果你噩梦变成了现实，就会导致世界末日这样的感觉嘛。他就去解决这样的问题，他他可以一眼看出来，也不是一也不一定一眼看出来吧，就是通过观察来分析到底是什么。导致了这个事情，让他来解决这个事情。当然，听说起说起来好像特别像一个这个悬疑片，是吧？但不是的，他跟夏目有点像，他在解决问题。他解决的这个问题后面呢，可能会引出一个更大的议题，比如说亲情，比如说这个呃，就是思念，比如或者比如说贪婪，就是所有跟。这个虫子引发的问题很有可能并不是虫本身引发，而是人的某一种感情啊、某一种、某一种这个欲望引起的。对，所以他在讲述的是这样一个事情。然后，比如说，你看下面有人账的时候，你会觉得这个所有的故事都有一个 happy ending。但是虫师的故事呢，有的时候是有 happy ending， 但是银谷是可以把所有事情每次都可以解决这个事情，但是解决后的结果不一定是。就是我们想象中的那种好结果，就是有的时候，他已经是在无可奈何的情况下做出的最好的选择。当然，就是在我们来看，可能是也也是一个 bad e 比如说，这个人永远失明了，或者这个人永远听不到了，或者说他也没有能阻止这个虫毁灭掉这,这个村庄这样一个故事。他更像是一个见证者来看这个世间百态、嗯。对，然后还有一个设定，就是因为银谷他呢有一个体质，叫招来虫的体制，就他在哪个地方定居，哪个地方虫就会过多，然后导致这个地方的问题，所以他必须要不同的不停的去流浪，他他扮演一个医生的这样一个角色，在日本当时的这个小山村里面去流浪，然后呢也不知道当时这个时间设定是什么，因为虫师这个银谷他本人穿的是很现代的一套衣服，但他其他所有出现的村。装都是日本，就是再往前一二百年的那种衣服，所以是一个架空的这样一个设定。OK， 对、嗯，然后这个故事就是重实应该是出了两部动漫，一部剧场版，反正也是很受欢迎的一个动漫
0: 。这个其实很早很早之前就给我安利过，嗯哼，但是呢，我看了一两集，我没有看下去
1: ，嗯哼
0: ，我觉得可能是因为太压抑了，是。因为当时是看了《夏目友人帐》了，《夏目友人帐》就是那种，但至少有只胖猫在那里不停地调节气氛，而且而且
1: 真的是，就是夏目一拳都可以解决问题。对，如果不行就两拳
0: 。是，就是，而且他的故事你也知道，就是最后都会有一个好结局的，嗯、就至少就他至少没有那么坏，嗯、对吧？就哪怕有人死了，你会觉得治愈，流一把泪也就拉倒了，嗯、你还是觉得内心被治愈了的东西。嗯、但是《虫师》，我至少看了前两集，我不觉得。被治愈了，但是我因为那时候还年纪比较小嘛，可能现在看会稍微有点接受吧一些。对，那时候真的是有点看不下去，也不是说它不好，它设定也很好，它、嗯、整个什么都很好，但只是它那个就对我的情感的消耗会大一些
1: 。对你像夏目的话，通常这样就是说你会觉得夏目所的努力是有用的。对，重拾你看的时候，经常会觉得好你，银谷干了两集的事情，干了一集的事情。最后就这，嗯，就是好像白忙活了一样，对就是就是你想挽回的东西没有挽回，但是我觉得这个正是虫子想给你展示的东西。世间像夏目那样的故事有吗？实在是太少了。对，有世间有有几个夏目？我觉得世间一个夏目都没有。但是我们看到的日常，更像是虫子里面看到的东西，就是你努力了，可能能挽回的东西也不多。是对，因为什么？因为从一开始就错了。就很有可能从一开始就是错了。那年杏花春雨、嗯，你说你是国君吗？对对
0: ,
1: 对。然后这个《虫师》这部动漫比较成功的地方啊，除了这个呃它的剧情啊，还有它的这个节奏啊、叙事之外哈、啊，我觉得它的音乐也很成功。它的配乐是增田俊朗来做的，增田俊朗找来了很多稀奇古怪的这种打击乐器，他他做这种氛围的烘托，就是你经常。在看的时候，听到叮就是一声，嗯，然后呢，后来你会发现这个叮这一声呢，它是设计好的，就是它是一个音乐在后面，但是你在看的时候，有你不会觉得它存在，但是它又确实起到了一种烘托氛围的作用。后来我专门看过一个就增田俊朗的专访，然后他来,来讲怎么样去选的这些乐器，怎么样去写的这个歌，怎么样去配合剧情去写这样的歌，然后再有就是他的。片头曲，他的第一季的片头曲和第二季的片头曲都是欧美人唱、嗯、而不是像平常的日本动漫那样找一个日本的 J pop 歌手来唱，或者 J r o c 歌手来唱、嗯。这是一个很正统的英国的民谣，苏格兰民谣
0: ，对对对对，对吧？
1: 就是很民谣嘛，对吧？我觉得日本人不太常见这样的风格了。是，对，这个也是当时让我很吃惊的一个地方。我一直一我一开始以为是哪一个日本人唱的民谣，后来一查。这个歌根本就不是为重师而写的，而是曾可能是曾俊良挑来的这样一首歌。当然，这首歌也让阿拉凯尔在日本非常的知名。OK， 他他其实并不是一个特别有名的一个歌手了，因为我觉得他其他的作品真的很一般。嗯、对，这首歌算是他比较好听的歌了，而且我觉得我之所以喜欢他的话，是因为有虫师这个动漫的加成。嗯，对，嗯。然后他的歌词，你看他其实。跟流浪也是有那么一点点关系的，因为银谷在流浪嘛，对。但是它它更像一个情歌，它这个流浪是一个假设的流浪。我走千里路万里路，其实我可能并没有走千里路，万里路，但是如果我走了的话，我一定是为你而走的，嗯，就是这样这样一种写法吧，对。OK， 对，但是其实你把它挑明了之后，你会发现其实它的利益并没有从诗的这个高，对对是、嗯。所以我觉得从诗他描述的，如果说就我们从流浪的角度来看的话。他描述的这个流浪可能是最超然的一种流浪了，就是他其他呃银谷好中间我记得应该是有一集专门讲了，如果他没有流浪会导致怎样一个故事，是一个悲剧，他导致了一个村庄的毁灭还是怎样的，就是你会看起来你特别的心塞，你知道吗？对对，然后他就不得已去流浪，但是你觉得这个流浪是痛苦的吗？好像也没有，就是。这个重师的这个主角还是强大的，这像项目一样，项目是那种绝对的强大。我觉得重师的主角也是那种绝对的强大，他总能全身，他起码可以全身而退这种感觉。啊、对对,对，他是一个很克制的一个人，然后也是一个把一切事情都看透了的一个人啊。然后他也专门有两集去，一个是讲他如果不流浪怎么样，然后一个讲的是他为什么会变成现在这个样子。呃，然后其实。我觉得他他想讨论的问题，除了这些社会问题之外，还有一个人与自然平衡的这个问题。你想虫过量了会怎样、嗯？缺了会怎样？就讨论一个平衡的问题嘛？你可以讨，你可以把它理解是一个呃社会学的自然平衡的问题。嗯、你可以卡它再上升一步，它是一个哲学的问题。嗯、对对所以我觉得从事这个东西背后的东西有很多。是，对
0: 你刚才说这个，他就流他这个流量感觉特别有这种古希腊悲剧的那种宿命感，嗯、哼就是。其实他也不需要有什么理由，但就这就是我们人生中就必须要面对的。对于他的这个来说，他的命运就是他无法在一个地方停留。是，那其实这就跟你刚才讲的、嗯、这个故事的整个的主线，就是很多时候我们什么都做不了、嗯，是一样的。就是我们人生就是有一种宿命般的悲剧。嗯，对，嗯、所以都是连接在一块儿、嗯。对、嗯
1: ，但是我还是把他选到了这一期，因为我觉得他还是比较飒爽的这种流浪了。嗯， OK， 是，就不是那种唧唧歪歪的流浪。<笑>对。OK， 那么来听一首来自 e The 的 s o u l t
3: i w a l k e ten d h s The e n t i a Soul t y o Feet i u Song t》。Every single step of the way, I pay every single night and day. I searched for you through sandstorms and hazy dawns. I read. Stole ten thousand pounds, ten thousand pounds to see you. I robbed convenience stores 'cause I thought they'd make it easier. I lived off rats and toads and I stopped for you. I fought off giant bears and I killed them too. And every single step of the way. Pain, every single night and day, I serve.
1: 好、啊，现在这首歌是来自小松亮太和 Charlie c o s s y 的《夏弦月》，是他们二零零七年的一个单曲。然后我们今天搞了一个动漫三连击
0: ，就是完全跳出了我的领域，<笑><笑>我就觉得，而且我也不用那么查，我听你说就可以了。Okay, 所以这首歌你给什么 ？B OK 啊、okay, 呃，我觉得。刚才这三首三连击啊，就第一个，因为我觉得那个真的是好听的，嗯，就那个爵士乐，就是能把你调动起来。嗯，第二首刚才那首呢，就有点太,太平淡了，太平淡了，而且其实就是你放在欧美的这个，嗯
1: 、对他他，所以他不红嘛。对，他很不红
0: 。对对是就是一首比较一般的，而且你就总觉得这种歌你在那听到过<笑>是是、嗯，这个呢就有点花哨嗯，嗯，但是花哨完之后也就没留下什
1: 么。你知道他花哨，我我所以你你你刚才说到花哨，我之前没有想到他为什么要做的这么花哨，嗯、他做这么花哨也是为了配合这个动漫，嗯，这个动漫叫做《怪画猫》啊，它其实如果按日语翻译过来应该叫“雾怪”，因、嗯哎、日本人总要有那种雾哀嘛，他是觉得万物皆有灵，所以他们万物皆可以成怪，嗯，然后呢，他的这个主。题。现的故事就讲一个主角，樱井孝宏配音的一个主角，他都没有名字，他就是卖药郎。卖药郎他明显表面上是看着是在卖药，但其实他是在呃，也是在解决妖怪的这个问题。然后呢，他呢，卖药郎其实应该是被神附身了，或者是被神祝福的这样的人。然后他呢有一把宝剑，说这个宝剑如果知道了这个呃呃。人的这个东西的怪的缘分、怪的事情的真相，还有心中的隐情、隐隐隐秘的这种事情啊，感情这个东西的话，他就可以把这个怪用这把剑给消灭掉。OK， 所以其实它是一个悬疑片，它这个悬疑片就是它总是会碰到问题，然后这个问题呢就是那种莫名其妙的，你看是超自然力量来引起的，他需要知道这个行真理。这个事情，它需要层层剥茧去来给弄过来，其实还是一个群像的，就是小故事的这种群像戏。它一般一个小故事会有几集，然后，嗯、呃，就是怪肯定是因为其中的某一个人而引起的，但是所有人都不愿意袒露自己的故事，或者不愿意给大家讲述一个真正的故事，那怎么办呢？那就是要通过这个卖药郎抽丝剥茧去知道。去挖掘这个人性的背后真正的这样的一个故事，然后最后把这个故事给让这个当事人亲口承认之后，麦药郎才能化身为这个金身，然后把这个宝剑给打开，把这个怪给除掉，然后让这个事情最后解决。
0: 所以他本质上也是在讲人性的东西。
1: 对，但是他是一个悬疑片。刚才那个《银谷的就是《从事不是悬疑片，《从事那个是单纯的叙事，有
0: 、这、点、个、像柯南是吗
1: ？这个嗯，这个比柯南还要怎么说呢？呃，我觉得更像社会派的小说了， uh, 不是本格派的小说。o、okay. 像社会派的小说，就是没有那么严格的这种东西，线索都是从天而降嘛， uh, 就是你会觉得他脑洞很开，哎，我怎么就没有想到会是这样的一个发展？然后这个片子我刚才说华丽嘛，他做的非常的华丽，他的风格是服世绘风格。哦、oh, ，对，然后就是就他整个画面都是他所有的东西是服世绘，然后呢？因为浮世绘它是那种拼贴感很强的东西嘛，它会在背景的拼贴里面的花纹来剧透，就比如说谁是坏人，或者谁跟谁之间有什么样的关系，那么在他们说话的背后的那个墙上面可能会画一只虎，画一只猫，比如说这个比较强势的这个人后面是一只老虎，比较弱势的那个人后面是一只小狗，是这样的这样的这样一个设定，就是当你看完整个故事之后，你再回去再看一遍，你可以把这一帧停下来。会发现哦，原来这个事情作者早就告诉你了
0: ，哦，好厉害、啊、然后
1: 还会通过，比如说，比如说，呃，暗示人和人之间的关系。他其中有一段就是一个老和尚和一个小和尚，嗯、他们在一个船上，当然还有其他的那个船员嘛。这个老和尚和小和尚之间其实是这个老和尚一直在性侵这个小和尚。然后他是通过什么暗示呢？通过地上的鞋，然后这个鞋不是会那个画法嘛，很夸张的。然后那个。这个老和尚的鞋会趴在小和尚的身上，当然他被放在了动漫的画面的一个角落里面。嗯，就是他每一个角落不都不是白画的，是这样的一个东西。然后整个的风格都非常的浮夸。所以我觉得反而这首歌并没有那么浮夸，嗯，
0: 对，对而且你放到这里面就很合理了，对吧？啊、它本身就是很、嗯、很戏剧化的一个东西对我觉得，
1: 对。但是它的片头哈，片头是这样一个浮夸的这个汤哥风很很重的一个东西、嗯，然后它的片尾曲是一个很治愈的一个女生是猪猪,猪猪唱的，就是叫什么什么宝石啊，反正是就是很很优美的一个音乐吧，反正又又跟它形成一个对比，对，嗯、啊。有意思，这个我还挺想看一看。是，然后这个卖药郎，其实其实他中间那个浮世绘的这个暗示，是豆瓣上有人写长篇加上图，他会一篇一篇给你解释，这个时候发生什么事了？他说谎了，所以后面的后面的这个图案变成了什么，表示他说谎了。然后其实他真正的故事在剧情里面可能并没有说完，他是通过暗示来暗示后面。究竟发生了什么事情？所以有的时候你看第一遍可能看不懂 ，OK， 就是很神的一个剧，我觉得就是第一遍你你你你好像知道发生了一个什么事情，但是如果你看了这个解析或者你再看一遍的时候，你会发现哦，原来事情的真相是这个样子的，就是你你看每一遍都会有新的收获，这样的感觉。对，所以这个这个这个翻也是一个神作了，对、嗯。然后嗯、呃，这个流浪也就是麦芽狼的流浪，就是也是没有说麦芽狼为什么会是一个。行走的这种郎中，然后反正他就到处去走、嗯，到处去消除这些妖怪，也可能是他的宿命，也可能什么。我觉得这个就跟银谷那个就很像，嗯、跟虫师有一点点像对。对，然后他的这个，嗯，但是他通常没有悲剧，就是说，即便最后有善良的人死了，或者是怎样，你会觉得这个是应该的，这是合理的，这个是大仇得报、嗯，或者是怎么样的。这个麦药郎是一个神一样的一个存在，就是你看到他就会觉得很安心，并不是像银谷那样，就是你能感觉到人类的渺小。对，对麦药郎是个神，嗯，他是可以机械降神的这种感觉。嗯、对对。然后我们来说一下这个片头曲吧，片头曲这个是小松亮太和 Charlie Cosy 合作的。小松令太并不是演唱的人，他是拉手风琴的那个人。他是一个非常有名的手风琴家。因为之前我跟小马曾经聊过，说我们做不做乐器系列？因为钢琴很好做，吉他很好做，比如手风琴。然后小马就会说，手风琴一响的话，就会想到卡秋莎、嗯，就是俄罗斯，他就会拉手风琴。但其实拉手风琴拉的最多的，并不是俄罗斯音乐，而是弗拉明戈音乐啊，或者是巴西的这个音乐。他们的汤戈里面，手风琴是很重要的，手风琴、小提琴，还有他的那个打击乐都是很重要的。所以。这个小松恋太，他就是一直在做这种，呃，汤歌风的这个手风琴的一个演奏。然后跟他合作的这个 Charlie c o s e i 呢，是一个日本出生的中美混血，他的原名叫做徐光兴。日本出生的中美混血，对 ，OK， 嗯，就是很复杂的一个， uh, 是因为，因为我在 QQ 音乐上看到啊，他叫 Charlie c o s e i 一般都是用那个片假名写的哈，然后用英语可以查到一个。然后呢 ？Q 音乐号（括号徐光兴），我说这不是搞错了吧？哪个徐在哪里？嗯、没有徐嘛对对对？因为这个后来他自给起的艺名。后来我一查，确实是他，应该是他父亲，应该是个中国人啊。对啊，所以叫徐光兴、okay。然后他是一个爵士音乐人，他是非常老牌的爵士音乐人。他曾经给手冢治虫的《一千零一夜》做配乐，然后《鲁邦三世》的配乐他做了很多。鲁邦三世应该是是宫崎骏的作品吧？嗯、是宫崎骏做那个。哎，不是，也是手冢支撑，我忘了是谁的，应该是宫崎骏的作品，不知道、嗯。然后，呃，应该是七八十年代的时候非常火的一个侦探片，因为《鲁王三世》是一个侠盗的这种设置嘛，所以他出道很早。他很早之前就在做这个东西、okay ，然后我们看这个唱片的封面，一个小帅哥拿着一个手风琴，还有一个沧桑的大叔，那个大叔就是这个许光兴
0: 哦，所以小松奈太当时还挺年轻的，是吧
1: ？小松太现在也还可以吧，也挺年轻的吧。Oh, 对
0: ，OK， 我原以为是个反着的搭配， okay, 是这个拉拉手风琴是个老的，
1: 然后这个年轻 okay, 手风琴是个年轻的，就是他是像， oh. 我觉得他是个打造出来的，因为他的宣传语都是什么十四岁无师自通学习手风琴演奏， oh. 我觉得这个就有点扯了、啊。是对<笑>、嗯，这个我非常推荐《怪花猫》这一套。这个《怪花猫》其实是，呃，前面还拍过一个动动漫，这个叫《物怪》嘛。之前还有另外一个动漫叫做怪《怪》，《怪》呢是三个故事，三个故事的风格各不相同，就是它画风各不相同。第三个故事是这个麦芽狼的故事，嗯、因为麦芽狼的故事浮世绘的这个画风太受欢迎了，然后。所以又给他出了续集，出了《物怪》。OK， 对，其实怪那个呢，嗯，就没有《浮世》没有《怪画猫》这么惊艳了啊。Uh -huh. 那其实他其他两个故事讲的也还是挺不错的，就是也是很能引人深思的那个东西。其实我觉得《怪画猫,猫》它的东西虽然机械降神，但所有的都是悲剧。嗯、uh -huh. ，就是他在揭露一个过去发生的悲剧。因为有点像少年包青天嘛。对，因为怪是怎么形成的呢？怪一般都是怨念堆积而成的，嗯、他来揭示这个怨念是怎么产生的，但是他最后把这个怪给除掉
0: 了
1: 。嗯。然后同时呢，当时造成怨念的这个罪魁祸首也会被除掉。OK。当然并不是他除掉，可能是在怪把他给除掉。嗯、通常的套路都是这样，就是说这个罪魁祸首怎么也不愿意说出为什么，然后就导致这个怪越逼越近，越逼越近。最后把他给干掉，然后最后当然干掉的过程中，这个，呃，如果怪它毕竟是失去心智的嘛，他会无差别的攻击。然后麦耀狼呢，通过解决所有的问题，他可以保护住其他无辜的人。嗯，是这样的一个故事。然后有的故事呢，就是没有一个人是无辜的，或者只有一个人是无辜的，就是六七个人里面只有一个小配角是无辜的这样的一个感觉。就是你你虽然看的确实是大仇得报很爽，但其实它内核都是悲剧的。是对对。对就没有悲剧就没有犯罪的嘛，是对，所以我觉得这个日本这边动漫确实是他有这样的精品，他做得好。对我们这边的动漫，我说实话，我觉得有点媚俗了。就是而且呢，是呃，这不能不能去批判动漫从业者们，因为我们没有这样的环境。你只有当媚俗的动漫做到了一定的体量、嗯，你才有这种小众动漫生存的夹缝。你现在媚俗的动漫都做不大。你小小动作呢，是根本没有办办法做的。是的，再加上我们其实有更严格的文化管控。我觉得怪兽这种东西，在我国，即便我们有相应的传说，也是做不出来的。
0: 对，就是我们建国
1: 之后是不能成精的
0: 。是我们总觉得动画片是给小孩看的，是，所以但对小孩的呢，你这个内容就会掐得很死。是，那这些真正我觉得。但事实上，动画片不应该是只给小孩看的。对
1: ，因为其实动画片有它的好处，动画片可以展现出很多其他的类形式没有办法展现的东西。比如说，我刚才说的这一套方法，它通过服饰会来做伏笔，来给你讲暗藏的故事、嗯。你想象一下，如果你把它拍成真人版，你怎么来表现这个东西？对对对，你必须得把它说透了，大家才能看明白。你不说透的话，它也太假了。是吧是是是？对，但是因为浮世绘它本来看起来就是很假，我就是浮夸呀，所以我再怎么浮夸，你都不会说我浮夸，是不是？对对对，是。OK， 那我们来听这首来自小松亮太和 Charlie Cossey 的《夏弦
4: 乐》。涙を忘れて、抜け殻のようなうつろなその瞳に何が映る？欠かない影の月がくま間に隠れ、今闇が浮かび上がってくる真実を語って。へて今夜も吐きこぼすだけかい。風に耳を澄ませば、聞こえるあなたの鼓動。乾いた夜に包まれただ、寂しげに響くけど、ここ一度心に手を当て。高い温もり感じて、ちぎれる雲を見上げて、あなたは今何を願う？一筋の光が見えてくるから、あなたは迷わずに自分らしく道を見つけ出すさ。探し求めて、なぜ一人歩き続けていく？そうの訳を聞かさせてくれ。風に吹かれて、また今夜も瞳そらすだけ
1: 好、啊，这首、个、歌是来自 Stray Cats 的 Stray Cats John， 选子，他们一九8零一零的专辑 Stray Cats。对，这首歌是
0: 阿丽老师选的。嗯哼，我
1: 给 A， 那、嗯、A。嗯哼，嗯这个 Stray Cats 是一个美国的 rock b a n y 团。啊， rock b a n y 是什么呢？ rock b a n y 叫做山区乡村摇滚，我叫乡下乡村摇滚，对，乡村摇滚。中国有一个 rock b a n y 团是摇滚保龄。
0: 哦，对对，他上了那个月下，下对,对、嗯，他们在那里把它叫做翻成山地摇滚、嗯、啊，但反正就是一个东西了，嗯,嗯就是他们反正、呃，其实叫什么来着？摇滚保龄，对吧？嗯他呃、啊、旋转保龄
1: ，他旋转保龄，对，旋转保
0: 龄，他们在那个月下上的那个表现其实不是特别好、嗯，然后第一轮游，然后那个风格其实也，其实我觉得然后这个风格有一点像布鲁斯的那个题材什么的。嗯比较像，然后就是比较生活化，嗯、但是呢，月下的大家都很喜欢那种高雅的听不懂的东西，所以就
1: 不是很什么地下的东西。是吧对，
0: 他就有它有点像那个第一季的 Miss Miss，、嗯、哼就是太生活了，所以大家有点觉得嗯不高级
1: 。然后给但是 Rockabilly， 你知道最有名的人是谁吗？谁啊？猫王。猫王的风格就是 Rockabilly、啊。哦，这样吗？对 ，OK。所以猫王是摇滚乐就是奠基人之一嘛？嗯、啊。他是 Rockabilly 的代表。OK。对。就是他有个特点，就是总是愿意那个用这个马布林唱法，就是就是就是含糊不清的，是吧？背背背背背那那种感觉，对对对，是。然后。这个团也很厉害，这个团是79年成立的，然后他们有一首歌叫《Rock This Town》，摇滚名人堂曾经把它评成了就是塑造了摇滚乐的一首歌。嗯哼，对，因为之前我们前两天是不是又选过一个塑造了摇滚乐的一首歌？对对,对、啊，当然不是我们今天这个《Strong c a s t j o h n 啊？嗯，他们是几度重组，然后就是分分合合，最后一次重组是在2 0一8年。OK， 嗯，常
0: 青树啊，这也是是，
1: 对，七、嗯、六年成立的嘛。是，然后他们
0: 整个他们叫做这个呃 ，Street Cats 嘛。然后他唱的也就就是这个流浪猫。嗯哼。然后他就有这种很潇洒的流浪的气质。嗯哼。他没有那种苦苦兮兮的。然后他就说我我流浪，然后我觉得特别好，我觉得我特别牛逼那种
1: 。嗯哼。对那种感觉。嗯、我觉得他他,他歌词写的是就是说，你看、啊、我是流浪猫，然后有那些被被那个富婆养的那种。就精美的猫，那又怎么样呢？是不是对、那个，还不是要听着富婆天天在那儿哭。
0: <笑> OK， 对他把在这里面把他自己比作一个叫做卡萨诺 a 是一个意大利的冒险家和作家。嗯、其实他就是就是、把他这个嗯。自己幻化成那种那个浪荡的侠客，其实
1: 就有一点像你上期讲的那种什么浪子的那
0: 种感
1: 觉。其、嗯、实我觉得他写的就是自己，这就,就是真的是你把他换成一个人都是毫无违和感。对对对,对,对，是，对、嗯、是的。然后这个这个歌我觉得特别有意思的地方就是说，他本身叫 Stray Cats， 然后他唱了一首关于自己的歌。嗯，对，我觉得这个还是蛮少见的。比如五月天会唱五月天吗？
0: 五月的天啊、哦，那是 S.C.C. 唱的歌。五月天不会唱五
1: 月天，是但是流浪猫会唱流浪猫。流浪猫很酷哦。Okay,
0: 对，五月天，五月天也不太好唱了，主要是。对啊，当然五月天没<笑> d a y 嘛，它其实是一、那个、uh -huh. 这个什么航空的那个航海吧
4: ，就航空还是航海、啊？求救是吧
0: ？对，求救，对的那个信号，嗯、所以其实也是可以唱的。嗯，对嗯但是反正就我觉得对，对于这对于他们来说，这首歌就是他们整个乐队的一个气质的反应吧。对。对然后艾丽老师说，他自己在大学组乐队的时候排过这首歌。OK， 嗯，为什么我还专门问了一下他为什么会排这首歌呢？说是因为这首歌好唱。好唱吗？就是好好演吗？对，就是那个音域上没有那么高，哦、所以整个可以排的一个。但是我
1: 觉得这个歌就是虽然音域上不高，但是要唱出他这种感觉来，还是挺难的。嗯，因为他有他这个东西叫乡村摇滚嘛，其实他是把乡村的音乐给弄进去了，然后他会用叫 slapping bass。就是，八掌拍弦，嗯，就是贝大提琴，就是你经常看到有的什么骑到那个贝大提琴上那把着噔噔噔噔噔噔噔的那个，嗯、这也
0: 是身体摇滚很、嗯、很典型的一个玩法。对对,对，就是你看这、呃、那个旋转保龄，在月下，他们拿了个特别大的那种、嗯、那个，就是贝大提琴，对对对，他们必须
1: 要有的东西。是，然
0: 后就很，而且他那个就玩的很漂亮，就是一直
1: 在那转啊，各种各种对种，对,对,对,对、嗯，很有趣。嗯。然后据说当时。就是而，而而且他穿着也会有风格，就是猫王的那种穿着，嗯，就是看起来很浮夸。是的，是的，是的对对。OK， 那我们来听这首来自《The、Stray Cats》t h e Stray Cats Jump》。
4: With my tail in the air. Straight catch John. I'm a please guy. I'm a feeling Casanova. Hey, band aside, get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can.
3: And I got cat style. Next time.
0: 现在我们听到这首歌是来自刘欢的《带着地球去流浪》，是二零一九年的《流浪地球》电影的主题曲。嗯哼，嗯。然后这个小孩叫什么来着？郑楚新。对，这是前面小孩在唱那个，呃，《观沧海》草草，曹操的。然后刘欢在什么？然后他刘欢其实第一次唱这首歌是在《我是歌手》，他那年不是参加了那个歌手嘛
1: ？他先唱的这个歌是吗？
0: 就是他先唱，然后再发了单曲，说这是那个《流浪地球》的单曲。哦，就是他
1: 先唱的，后发的电影、嗯、是吗？对对对。哦，原来
0: 是这样的呀、嗯。所以当时就是他们就说，其实刘欢是跑过来打歌的。嗯呃，因为就是这个电影马上就要上了嘛。嗯哼。但是呢，我觉得以刘欢的江湖地位，他来打歌也是你们这个舞台的荣耀。而且这歌我觉得也挺好听的。嗯，这、就、首、是、给 A， 就是小马选的歌。嗯，是
1: 我我当时就特别喜欢这首歌。嗯，嗯
0: 而且其实他虽然他这首歌就是刘欢写作，他就不会写的特别的 cheesy， 他就会写的比较复杂。嗯然后像这首歌，首先他这个童声跟后面的那个就就一开始听就搭不到一块儿吧，它那个调好像不太一样，我也不懂啊。就是，但就是你觉得他中间转了一次，那个小孩跟刘欢唱的东西不一样。还有就是他后面那个编曲，嗯、但是编曲很有太空感，嗯哼嗯，其实是我觉得在华语流行乐里面比较少能听到的一个感觉，嗯哼嗯，所以就还挺挺吸引
1: 人的，嗯嗯。然后我一开始一直以为这是个小女孩。就是一个小男孩，啊、是对
0: 没有变声的小男孩
1: 。那这个歌应该第二年还上了春晚。对对,对对，是因为当时我是先看的《流浪地球》，然后才听的这首歌、嗯。《流浪地球》这个电影呢，怎么说呢？就是就是，如果以历史的角度来看，它是值得给五星的一部电影。对，因为它确实是一个里程碑式的电影。当然，你要是。放到一个绝对的水平去比的话，它可能就值不了五星。嗯，它有太多硬伤在里面。就是对对，它这个其实《流浪地球》很。典型的代表了
0: 。首先，《流浪地球》意味很多，它成本其实不高、嗯嗯。它用了一个不太高的成本，没有什么巨星的，就吴京、吴孟达这里面最大的。而且吴京还没
1: 有，吴京不但没有拿钱，还往里面掏了很多钱。对对
0: 对，吴孟、嗯、达也是，就是其实也不怎么出来演戏了嘛。嗯、然后也是基本上也是算是义务的在做，嗯、没有然后能到达票房到这么高的一个程度，嗯、是第二吧？是影史第四，现在的呃、哦，现在的第四。当时我记得是,、嗯、是第二，次于《战狼》的《战狼二》的一个。现
1: 在是。仅次于《战狼》《你好，李焕英》和《哪吒之魔童降世》嗯，是对、嗯、这个真的是通货膨胀好严重。<笑>
0: <客><笑>李焕英当然也是另外一个现象级的东西了，这个以、okay, <笑>有机会可以聊、嗯。然后还有就是，他很好的把国产的这种类型片做出了美国大片的质感。嗯哼，就他的整个叙事的形式啊，他这个导演郭帆也说嘛，他专门研究过这种怎么去设计的这个剧情点，他是完全是按照一个商业大拍片方式去做的。Mm -hmm. 其实我觉得国内的这种以导演为驱动的电影，往往他个人叙事的成分比较重，就大家就像、mm。-hmm. 中国第一台大片英雄那种东西，嗯、它其实是个导演,演风格很强烈，但这个是完全是以一个商业的模式去做的一个东西
1: ，就是有很多基点要戳你，戳戳戳戳戳
0: 戳，但他戳的、嗯、大部分也,也没有很媚俗了，就是、对,对对，还是
1: 还是可以的。对
0: ，当然就是它中间有一段我也觉得很拖沓，就是那个卢布达死前面那段。呃、就是嗯，我
1: 觉得他他拖沓倒是小问题，但是大问题是它剧本结构的问题，嗯、就剧本、嗯、剧情的问题吧，相当于是 OK， 它设定太不合理了。就很多不合理的地方，你比如说，就是最不合理的地方就是说这个主角的个性设置的不合理，嗯，就是你你完全喜欢不上这个主角，你说气树消那个角色是吗？嗯，就是我当时说这个主角如果是在现实生活中的话，他可能在第一秒的时候就死了，对，对吧？所以这个就是给我最大的不合理的一个感觉，就是他不是一个我喜欢的主角，嗯，我没有办法带入到他那边去，他永远都在愤怒，而且你会觉得他的愤怒。是特别幼稚的愤怒，而且因为他的愤怒导致了很多很多灾难。当然，这个主角，我觉得这也是一种类型片常见，就主角的成长线嘛。但是他最后也没有什么成长，没有太成长。他最后成长成什么了呢对对对？他有什么幻化？他从从头到尾都用一个愤怒的表情，我觉得他从来没有笑过。可能是徐璐霄演技的问题、嗯。没有，我觉得如果他从来都不笑的话，那一定是导演不让他笑。嗯、那倒也有有可能是吧？对对对,对嗯，嗯。然后再就是，呃，就是。科学上的那些事情、那些纰漏的话、嗯，我们都不提了。嗯，比如说为什么吴京非得用自己的生命去做这件事情？对对，对吧、嗯？比如说为什么科学家都已经说了这个东西是不可能的，最后他还想可能？那科学家都是干什么吃的？是的，这种事情都是怎么逻逻辑纰漏吧、嗯？这个事情我们不讲了。就是，但是我觉得他整个的过程，他想表述了一个什么呢？好像我有点 get 不到他想表达的东西。嗯，他就是看了个爽。对
0: ，是是是,是,是、就是、看的时候真的很爽，就是看
1: 了个爽。对对对,对,对,对，是的。就你回味的时候，你会发现哪哪都不对，有这样的问题， yeah,
0: 有,有一点。对吧对对对？
1: 就是我觉得真正的美国大片，比如说我看《复仇者联盟、啊》哈，它也有哪哪都不对的地方，就比如说最后非得让钢铁侠去死，但是你是有有很多值得你回味的一个地方的，就是不是那种特别微小的这种东西。嗯，就我觉得有的时候《流浪地球》在强行的让人死掉。有太多强行让人死掉的东西了，嗯，对吧？就是说北京没了，说杭州没了，说没就没了，就是他们永远都活在梦里。你会发现，他们从头到尾要去做的那些事情，最后都是白做了，还不如直接就去那个最后想去那个地方
0: 对，有一点那个感觉，
1: 是吧吧是是,是,是吧。但是，算是你从历史的角度来讲的话，嗯，他虽然有这些缺点啊，可以忍。对就如果说你再拍一个《流浪地球》，还拍成这个样子，那是不行的。是是是，对对
0: ，就是他是很好的把中国的电影工证明了中国电影工业的实力，我觉得是,是。对，而且就是真的是大家认认真真做一件事情，真的是可以做好的。那些什么明星啊、钱呐、啊，可能都不是最核心的问题，是、嗯、还是你要有认真。就是当然你能力是要够的啊，你不能乱、嗯、乱做。然后你要就是踏实下心来，你是能做出来一个有质感的作品的。嗯、对。
1: 因为其实，其实我一我一，自从吴京演了《战狼》之后，我对战狼，呃，我对吴京的这个看法不太好。但是我觉得他对这部电影的贡献，让我对他扳回一城的那种 OK， 是，真的是这个电影不是全靠了吴京往里面输钱吗？因为他一半没钱了，对对对是吴京自己掏腰包把这个电影给拍完了。对，虽然说最后他赚了大钱，但是我觉得这个事儿不是一般人做得出来的。是的，是的
0: ，真的是有有情怀的人能做出来的事儿。对。嗯对
1: 然后据说这个电影最后在字幕那儿还感谢了刘德华、嗯哼，是因为是郭帆吧？是对
0: 导演对郭帆
1: 。郭帆他之所以能成为导演，是因为当年刘德华的一个导演扶持计划起来的。就、嗯、但是、OK、其实刘德华对从来没有出现在我要过这个电影里面去嘛。嗯，对对，是
0: 。像像刘德华也是,就是得意对对，就是德艺双馨嘛，就所以大家也都很喜欢他。
1: 是、嗯，然后我们说过这首歌吧。这首歌我觉得刘欢他最好的地方就是像刚才小马说的，他是把中国的这个古诗词，然后呢一点一点的搞到了电子音乐那个地方去。嗯、然后电子音乐呢的太空感又跟这个电影很契合，就是觉得这个歌就该给这个电影也会成为这个电影的一个亮点。而且他最后那个。烘托起来的那个气氛，也跟你看电影的时候的感觉是一样的，是的，就是，就是我们从小的时候看星星，是那个感觉。然后，当我们真正坐到地球流浪的时候，我们又开始新的旅程的时候，是它最后结束的时候的那个感觉。
0: 对对。然后我看有人评价说，其实有人觉得《观沧海》那段加的不好，说跟这个电影有什么关系呢？嗯,嗯哼我觉得。我自己觉得加的非常好、嗯，为什么呢？就是这这个流浪地球其实有一个主线，就是带着地球去流浪，因为这就是在电影里面设定是中国人的选择嘛，嗯、是我们中国人觉得这是我们的家园，我们要带着他一块走。那其实这个。文化的什么？虽然它设定是一个未来，它但这个东西本质上是我们几千年来传承下来的一个东西。而关东海其实是我们古代的某一种宇宙观，它又有曹操那种很雄霸的那种霸气的东西，然后它也有那种这个吞吐天地的那样一种气象，所以。嗯他就是说，从过去的曹操到现在我们看电影的这个时刻，到未来他们带着地球去流浪的时候，把它造成一个连接，就是说，这就是我们中国的文化引导的，我们做了这样的一个东西，它有这样的一个隐隐隐喻的成分在，所以我觉得他加这个东西反而让这个歌层次变得更丰富了，要不然的话就是一个啊，因为说实话，我自己觉得他的。刘欢写那段歌词没有那么好，嗯哼嗯，但是把这个东西加进去之后，整个的这个文本上的那个都提高了很
1: 多。OK，、嗯、对。然后还有一个事情啊，就是我本人很喜欢这首歌，但是我觉得它并不是说在艺术上也是顶级的水平。嗯，对。虽然说它有很多的巧思在里面，但我总觉得刘欢写歌有一种感觉是什么呢？就是像在看中国古代的工笔画，就是它的技术很好，嗯、或者是那个。给贵族画的那种肖像画，然后他技术是很好，他很好的描摹了一个什么东西，但是仅此而已。就是我觉得他缺一点点灵性的东西。是对，是的，是就像你画的眼睛里面的高光少了一点的这种感觉。嗯、包括他之前写那个《凤凰于飞》也是，就是你能体会到这个歌好听，嗯、也喜欢，然后呢也很高级，用的手法也很很高级，但是总好像太端着了。对,对对对对，太学院了，是对，就是你你可以有学院的歌，但是你不能总是都是这样学院的一个歌。对
0: 对对，对对对就是他太厚重，而且就是这样的感觉就什么的，他没有办法真正有那个点，真正把你给打倒了那个点。是，就反过来讲、嗯，刘欢早年间写的什么流行歌，那个什么《北京人在纽约》那种，嗯、就他。他可能更人性的部分会更多一点，嗯、所以那个其实就比我觉得比这些歌可能还要再高一点。OK， 嗯，对。当、嗯、然不是说刘欢不好？刘欢已经非常非常牛逼了。啊、嗯，是
1: 是。就是我,我想了一下，这个歌如果给其他人去做，能做成什么样子？我觉得可能都不会有刘欢做的这么好。是的，是
0: 的。而他本身这个东西，咱这是他这个气质也是适合这个电影的嘛，的所以就给这个电影是加分
1: 了不少对。对。嗯这个电影本质虽然它是个科幻片，但我觉得它还是一个有中国色彩烙印很重的一个科幻片。是的，是吧对？对，就是它的核心的价值观跟欧美的科幻片还是不一样的。对对，但是我我觉得也挺好的。我觉得就是可以给大家展示，科幻片不一定非得是那种英雄主义的东西，对是也可以是群体英雄主义的东西。
0: 对对对，而且它就是讲科幻片可以。传达出我们自己的价值。嗯科幻片不一定是一个西方的一个输出工具了。是对
1: 、嗯。希望有一天我们也可以往外输出优秀的科幻片给西方
0: 。OK， 那我们这个好难呀，我觉得你觉得
1: <笑>我觉得再再往后就就是就是叫什么来着？流浪地球给科幻片打开了一道大门，后来被那什么太空堡垒给关回去了，是吧？还踹了好远。<笑>是的。
0: 不知道，就是你其实我早年间还挺期待《三体》的，但《三体》那事也折腾了半天，也
1: 就《没……《三体》啊，就是你有点什么感觉呢？就是说，你知道这个东西要出了，就非常的忐忑。对对对，你说这么好的东西，如果玩坏了，那以后就没得玩了，是是吧？对,对对，就像当年复联。第一部出之前，美国漫画迷也是这样的心情。Okay. 他们最担心就是有人做了投票说最担心第二年会发生什么事情，最担心第二年的复联做不好。如果一旦做不好，漫威宇漫威电影宇宙就关掉了。嗯，对。当然还好，他们做好了，做得很好。嗯、okay. 以至于漫威走到现在。OK <笑>。好。吧
0: 。OK， 那我们来听这首来自刘欢的《带着地球去流浪
5: 》林。
4: 坐在海边看天，还以为那就是最最遥远，却不知道你就要去向哪里，更不知道你一去不。
1: 我们先听到的是来自伊扎克·帕尔曼演奏小提琴，主编梅塔指挥纽约爱乐乐团的拉威尔的《磁钢》。OK， 嗯，《磁钢》是什么呢？《磁钢》是吉普赛人的一个代别称、嗯，是俄罗斯人对吉普赛人的称呼、啊。法语。磁磁本身是一个法语，它指的是罗姆人，
0: 罗姆人也就是那个吉普赛人。嗯，哦、是这样，这个。
1: 吉普赛人是什么呢？吉普赛人是英国人对，呃，罗姆人的说法。
0: OK， 因
1: 为英国人以为罗姆人是来自于埃及， oh. 所以 Gypsy 是这个 Egyptian 的。一个转意转音、uh, 对，然后中国人就用这个吉普赛来指代他们了，所以他们在法国叫波西米亚，嗯、在西班牙叫黑塔诺或者黑塔纳，在俄罗斯叫茨冈、嗯，在阿尔巴尼亚叫做埃弗吉特，在伊朗叫罗里人，在希腊叫阿基安金加诺人，然后还可以还有人管他叫阿什卡利人或者辛提人，他们都叫他们都是罗姆人，嗯对，然后为什么要选这首歌呢？就是如一旦提到流浪的话，其实。第一个想到的民族就是吉普赛人，因为吉普赛人就是一个流浪的民族。之前那个，但是我觉得很多华语圈这边最最喜欢说波西米亚风，嗯，就是其实就是吉普赛风了。是，就说最最波西米亚的作家谁呢？三毛，因为三毛总要去流浪嘛。对对。最波西米亚的歌手是谁呢？是潘粤明和齐豫，他们俩总要去流浪
0: 、嗯。哎，他们穿的就很吉普赛，嗯、<笑>对吧？对，是的，对。然后其实之前我们就丁威的那一张专辑、嗯《松绑》。还是那个、嗯、那张不是他就有那个什么吉普赛之歌什么的，嗯、本来我想选那个，但因为咱们也选过了，嗯、没有再选。嗯
1: 嗯，对。然后吉普赛人，我们叫叫吉普赛人，其实是这样是现在有人认为不应该管他们称为吉普赛人，因为这个名称通常是有贬义的，因为。呃，在有一些语言里面，它指的是靠歌舞为生的下等人，嗯，才叫吉普赛人，嗯，所以通常呢，用他们的自称就是罗姆人、嗯，这个是最尊重的这个称呼，对。然后，因为他们经常表现得很神秘，然后占卜是他们搞的，对,对对对。然后就是还有能歌善舞，经常跳舞，嗯。然后呢，因为流浪呢也很贫穷，所以经常要饭啊这样的感觉，反正整个的形象就不是特别的好，然后。他们的音乐的特点就是经常使用高音符，然后音符之间要跳动比较大，然后唱歌的话是情感比较丰富，然后也是弗拉明歌舞的起源。OK， 就西班牙语、西班牙的舞蹈弗拉明歌舞，除了是因为当时被拜占庭帝国占领有阿拉伯的风之外，还有这个吉普赛的这种音乐元素在里面。对，然后有很多著名的这个文学形象都是吉普赛人，比如说。巴黎圣母院的艾斯梅拉达，嗯，是一个吉普赛人、嗯。然后我们之前选过的卡门，卡门是一个吉普赛人。你看卡门就是能歌善舞。爱情是只小小鸟，他那个哈巴尼拉舞曲是他唱的。然后，嗯，之前我们也选过一些这个古典音乐的吉普赛的东西，比如说我们上一次做流量的时候选了萨拉萨蒂的《流浪者之歌》，用的就是吉普赛音乐，就是我们现在经常在那个。呃 ，B 站视频里面听到的那个表示很悲剧的那个，噔噔噔噔，<笑>就是那个那个就是《吉普赛之歌》<笑>，《流浪者之歌》，《流浪者之歌》。对，然后，呃，在呃古代，不用古代了，就是几百年一一两百年前吧。欧洲人对这个磁钢人和匈牙利人总是分不清，所以说，我们现在看到的所有的什么匈牙利狂想曲、匈牙利舞曲。其实都是吉普赛音乐， okay, 而不是匈牙利音乐。啊、哦，像李斯特的著名的那个那个匈牙利狂想曲第二号，就是《猫和老鼠》里面激发了朗朗弹钢琴的那个东西，那个是吉普赛音乐改编的而成的。嗯、然后布拉姆斯有一个匈牙利舞曲，也是很有名的，也是吉普赛音乐改编而成的。所以说现在可能，所以说从古典音乐到现代音乐，吉普赛音乐相当于是给了整个世界很多的养分在里面了。是对对对，嗯。嗯然后我们现在听到的一个呢，就是来自拉威尔作曲的茨《茨冈》，他也是化用了这个吉普赛音乐的特点。然后他是为一个呃小提琴家叫做约阿希姆的外孙女儿创作的。对，然后一开始是小提琴和钢琴，后来他自己又改编成了小提琴和这个管弦乐队的这个。佩奇，然后他的这个作曲的方法就很像李斯特的那个《匈牙利幻想曲》，是怎么呢？前面一半是那种苦大仇深似的，就是描述的是吉普赛人的这种呃悲惨的命运啊什么的、嗯、这样的情况，然后后面就开始跳脱，特别欢快嘛。后面呢就是吉普赛人在舞蹈，描述的是吉普赛人的舞蹈的这个情景。嗯、所以，小马老师给这个歌什么呢？第吧 ，OK，、呃
0: 、嗯，就是好听是好听的，嗯、但你也不会常听，对 ，OK， 嗯,嗯，就像那个噔噔噔噔，那个就是有，<笑>还是会经常会听到<笑> ，OK， 好吧
1: ，主动被动的，你、嗯、会给他给 A。然后磁钢是这样，拉威尔是一个做印象派的，其实这首歌特别不印象派，嗯，这首歌很古典，好像是他到了晚年之后，他从印象派又往回退了一点。又退回到古典去了，就他没有特别奇怪的音程和这个，因为印象派是要用奇怪的和弦来表现出奇怪的色彩嘛。嗯，所以我觉得这个歌并没有什么奇怪的色彩，他就是很正统的这种，匈呃吉普赛音乐或者匈牙利音乐的这感觉。是的，对。嗯，然后这个小提琴家帕尔曼也是，我觉得。小提家可能活着的小提家排名，他可能在排第一。嗯对。然后祖宾梅塔啊是，是个印度人吧？好像是个，好像是很著名的就这个指挥家,家。对，经常能看到他组会是什么，哎，那个新年约会的，每年新年约会的这个人。嗯嗯、OK， 这个版本还是很不错的。嗯 OK， 那我们来听这首来自拉威尔作曲的《瓷纲。you <laughs> 他们现在听的是来自 Crystal Waters 的《Gypsy Woman》，She's Homeless。这个的版本是叫《Strip to the Bone Radio Edit》，是他那个专辑是91年的一张专辑，但是嗯，我们现在听到并不是专辑里面版本，而是他这个单曲的版本。嗯哼，这个 Crystal Waters 我之前没有听过，但是我在选这期节目的时候突然发现了这个人，我觉得特别喜欢他
0: 啊、嗯，我觉得他还挺挺厉害的，就是、嗯、就是这个歌唱的非常的，这是。就是很自如，嗯、然后他他本身是个舞曲，对吧？就 house， 他做 house 的，呃、对、嗯。然后呢，他的那个主题又非常的复杂，嗯、对，他没有那么简单，就是蹦就拉倒了那种东西、嗯。对对对。对，然后他，所
1: 以这个你给什么？这个会给 A，、啊、真的很好听。嗯，它
0: 而且他中间那个啦啦拉滴答那个，这很魔
1: 性。是，对。这个 Crystal Waters 啊，他是他家是艺术家庭，他爸他、嗯、妈好像都是干这个的，但是呢，他从小没有想去做艺术家。据说他当时是那个上大学学的是商业和计算机，而且已经在华盛顿开始了当那个计算机的操作员。嗯，他好像是给人打户口的这个工作，对，或者是打什么逮捕单啊这样的这个工作。然后，但是他呃，因为毕竟是艺术家庭出生嘛，所以就随便写写歌，写写歌就写了这首歌。这个他原来是给另外一个女歌手叫 Ultra n i t 写的，然后他在录这个 demo 的时候就想，哎，这歌、个、我也能唱，那我不行我就唱一下吧。嗯，结果一唱不要紧，就最后把自己唱成了一个叫浩室音乐的先驱。OK， 对，浩室音乐应该是在这个零零年代的时候比较火，就是低厅里面经常放的一个很重的这种就是。舞曲音乐，嗯、然后是从这个时候开始的。然后经常的混音，我们听到的最多的混音也是好事混音、嗯，因为它比较简单，就是简单明快。对，就像小马说的，它是可以在这个简单明快的东西里面上升出来一些比较深刻的东西的。然后这首歌它讲的是什么呢？这首歌讲的是一个 homeless， 就是无家可归的女人。然后她在尽管是在街角摆摊但是依然会。装扮自己，认为自己很美，对，对是、嗯。然后这个歌据说哈、啊，据说是跟他的就是真实生活有关的。他有个姐姐，在一个酒店工作。然后呢，他每次在这个路过这个酒店的时候，都可以在旁边一个路口看到一个呃女的。然后呢，她是那种乞讨的吧？但是呢，她穿穿穿着非常好，就是打扮的就不像是一个要饭的。然后他会给人家唱那个福音歌曲，然后就要点钱嘛，卖唱要点钱，然后就去，他就看到这个事情就是想，就是说，呃，他就去问了下这个人，说你为什么就是找个工作？找个工作嘛。然后他说，他说他刚刚就是失业了嘛，但是失业了的话，就是现在只能要饭。他要饭也得穿个像的样子，嗯，对，要打扮自己，就要饭也要体面的要。对对对,对，然后说，就这个故事改变了这个呃 ，Crystal Waters 对这个流浪者的这个看法，然后就创作了这首歌。对
0: 对，然后他说就是说，因为这首歌本身是个舞曲嘛、嗯，大家都觉得旋律很好听，但是他希望大家关注这个歌词、嗯哼，然后但他也很失望说大家不关注这个歌词，所以他就是在那个。专门写括号 ，she's homeless，、嗯、就是提醒大家，他就是他其实是一个无家唱的是一个无家
1: 可归的人、嗯，而不是就是一个就是旋律很好听的歌曲。对，对嗯。然后这个啦啦哒啦啦是吧、嗯？这个旋律很好听，而且它是副歌的部分，就是我们经常听副歌那个地方要放最重要的歌词，嗯、但是他却没有放歌词，为什么呢？因为这个节奏太短。然后呢 ，Chris Water 也想不到什么特别好的歌词、嗯，就觉得这个旋律很好听，怎么办呢？就变成了哒哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒哒哒，一直在重复
0: 。其实他也很可以贴，他就本身就是吉普赛的这个女、嗯、女性，可能就是很随性的这样的东西，嗯嗯嗯嗯就是在街角哼,哼出来的歌曲，也不一定非得要表达。就他他跟这个其实也也不违和在这个地方嗯
1: 嗯嗯对對。对，然后他整个歌词通篇都没有提到吉普赛的事情，对，但是还是。加了吉普赛这个标签，可能我觉得也是、嗯、因为吉普赛这个流浪的形象实在是太契合了，而且是这种体面的流浪哦，不是,是,的是的不是一般的那个流浪，对对,对对，所以她特别像一个吉普赛的女人，而不是一个普通的要饭的，是是,是对
0: ，就像刚才那个也是，大家先苦大仇深，但之后大家还是要跳舞啊，就再怎么样我都是这个
1: 都要跳舞，对，嗯。OK， 那啊对，还有一个事儿就是说，这个歌有特别多的版本，因为他不是舞曲的作者嘛，所以他会做很多很多的混音。嗯，我觉得他这个混音比他的原版要好听。他原版呢，呃。用的元素更丰富一些，但我总觉得它那个丰富的元素会弱化掉它的这个旋律。嗯，对，所以它的在 CD 里面收的一个版本并不是 Radio Edit， 呃，它是有一个原版、嗯，然后有一个这个叫 Strip to Bone 的这个混音版，那个混音版很长，那个混音版有七分钟，然后它那个 Radio Edit 就是在电台里面要放的这个版本嘛，给剪到了三分多钟，所以我选的是这个三分多钟的这个混音版。OK， 对，它的那个，它那个91年的出的那个。single 叫 maxi single 里面收了八首混音，嗯哼，对，嗯、好吧，呃，做舞曲都这样嘛，对是啊，然后大家也是少数几个以好事为主要风格，而且还拿到了这么高地位的音乐人，嗯，对，真的是后面我觉得其实大部分电影歌手们他们没有那么强的社会感了，我觉得，对对对对，是的，嗯。OK， 那么来听这首来自 Crystal Waters 的 Gypsy Woman，She's Homeless。好，今天来到我们的最后一首歌是来自 John Bass 的《I Wonder As I Wonder》，是他一九六六年的一张圣诞专辑叫《Noel》。嗯哼，所以你给评分是什么呢？这个给 A， 我、okay, 哦、觉得很、嗯、很喜欢、嗯。嗯哼，这个歌其实是一个民谣赞美诗，它是一九三三年的时候有一个民谣的传奇人物叫 John Jacob n i l s 发表的。啊、呃，创作的，嗯，三四年的时候发表、嗯，然后据说当时是这个奈尔斯在，在他的车边呀，还是什么地方碰到了一个小女孩。那个衣衫褴褛的小女孩，也是在要饭还是不是在要饭，就是在唱歌，就唱了一句歌词，好像就是这个 I wonder as I wonder， 他他他这个他用了一个谐音梗吧，应该是、嗯、对这个 wonder 就是我想知道，第一个 wonder 是我想知道，嗯、第二个 wonder 是我那个流浪嘛，对，我漫游流浪的时候想知道一些事情的感觉、嗯，然后他就根据小女孩唱的那一句歌词来。发展演演绎出了，写的其实就大部分都是他自己创作出了这样一首歌。对，然后呢，因为他写的实在是太好了，而且太像一个传统民谣了，有很多人以为这是一首传统歌曲，而从未未给给他付过版权费。他因为这件事情上非常的生气，然后还跟人家打了一场官司，然后最后大家才知道，哦，这首歌原来是一九三四年才创作的，并不是一个传统民谣。啊，对、哦、对
0: 、嗯，这歌太。有有一种宗教感，有那种神性的感觉、嗯，所以就是大家那么想也不奇怪。对，而且他歌词写的真的很好，就像写诗一样。嗯、哼对我一开始以为是张贝子自己写的、嗯，就是我没有查资料之前、嗯、哼这样说，不愧是跟 Bob Dylan 谈恋爱的，就是那个女诗人的那种感觉、嗯、是。但就是就是就他的他的歌其实并不晦涩、嗯，他歌词并不晦涩，但他那个韵律感啊什么都是到做到了我是非常顶级的程
1: 度。嗯然后这个歌。中间有一个装被子非常好听的那个呜呜呜那个声音嘛，它其实是用了一个叫弗里吉亚调式。嗯
2: 哼
1: ，弗里吉亚调式经常出现在西班牙音乐和阿拉伯音乐中，所以说这个歌中间会有一点点，就稍微有一点点不太一样的感觉，就是抑郁的这种感觉。对对对。但是它又不是特别的明显，因为它主歌的部分并没有体现到，只有在副歌那个地方才体现到的。是的，对，嗯。然后这个歌，我觉得就是像什么呢？像一个流浪者，平时会有的思考，而而且是信教的流浪者平时会有的思考。嗯、我我去远行，我在干嘛呢？我在思考上帝。对，就就很神圣了，我觉得。是，反正这个
0: 歌词就有点看不太，就它尤其涉及到宗教的部分，其实你也不太清楚在讲什么，嗯、但好像就是因为。呃，那个基督教会讲什么？那个牧羊人呐、啊、什么的、嗯，因为上帝是牧羊人嘛，我们都是上帝的羊啊，这种东西， okay, 它其实里面融了很多这种东西。嗯、但说实话，真的不是很了解它的文化、嗯。但是就它整整个东西读起来、嗯，哪怕你不
1: 知道它什么意思，它也是好听的。是对、嗯、这个歌有很多很多版本，因为它算是一个圣诞节专辑里面经常会出现的版本。我听了一些啊，就是很多是给它做成那种宏大管弦乐的，嗯、或者是。就是民谣啊那样的感觉的，我觉得张贝子这个是最独特的一个版本，就是他，他一方面呢又不是，呃传统的吉他民谣，但是他唱起来其其实还是有那种民谣的感觉在的，但他配乐用的是纯的管乐，嗯，没有弦乐，纯管乐来配，这个东西本来就比较少见，我觉得就更像是，怎么说呢，更像有点神圣的感觉了。是的，因为我觉得小提琴是比较接地气的，它那个滋滋的声音是是有烟火气的，而你这个木管乐的话，我觉得是可以更鲜一些、更空一点它的那个。但它又不像是，比如说敲钟那种庄严肃穆的，或者是管弦齐奏那种庄严肃穆的感觉，它更像是。嗯、其实我第一听、第一次听的，我觉得这像一个凯尔特音乐。就是、uh, 就是开着和民歌一样的感觉，对，是吧
0: ？我听的感觉就是什么，它就是那种飘飘荡荡往天堂路上走的那种感觉，嗯、对,对,对、嗯，就是小提琴，就是在在在我们在人间的事情嘛。嗯、那个敲钟就是啊，我已经到天堂什么，它正好是中间那个路上的那个东西。对。然后它就这个编曲就很很很很,很飞、嗯，所以它就跟这个什么 I w a n d e r I wonder, 这个、嗯、就是我思绪它其实是那种很犹疑不定的那种感觉，就
1: 很很很贴到一起了，嗯、对。哎呀，那我们两期的这个流浪就讲的差不多了。其实我们很多经典的流浪歌没有选，嗯、比如说我们上上次提到的菲玉德的《莉莉亚》，我觉得那个是首流浪歌，是吧？<笑>是的，莉那个菲玉德还专门唱过《流浪者之歌》。对对,对，也有《流浪者之歌》。再有华语经典《橄榄树》对，对我也想到了这个，但就觉得也没有必要再。对，你说我们选哪个版本的《橄榄树》给大家听呢？<笑>可能可以给大家听听费翔版本的。就是比较神奇的一个版本啊，这样吧，很很电子的一个版本 ，techno 的版本啊、嗯，对，还挺好听的其实。但是我我小的时候听多晚。就是后来发现原来非常这么牛逼，就是用电子乐来唱《橄榄树》嗯。哦，那。<笑>我就给你听一下。OK。<笑> OK， 那我们这期节目就先到这儿了。对对， okay. 还有一个就是。哎呦，这个假期已经结束了是吧？十一的假期，快了吧？我明天上期说这个事情、嗯，对，就大家可以在十一的期间，如果没有受到疫情困扰的话，嗯、就可以去流浪一下了。所
0: 以祝大家开工愉快，开工愉快，嗯、开了，开工愉快吗？<笑>下次再去流浪吧。对，还是要好好活下去。嗯、OK， 那我们下期再见，下期再见。